Welkom bij de Tribe Podcast. Hier vind je alles voor een leven ten volle geleefd, wat dat ook mag zijn voor jou. Van praktische tools en technieken tot eeuwenoude wijsheden en inzichten die jou zullen helpen met het uitbouwen van een leven dat jij wilt. Ik ben Jan Aquarius, voormalig redracer, getransformeerd naar Happy High Performer. En ik toon je graag hoe het ook anders kan. Hoe we van drukte, stress en middelmatigheid kunnen bewegen naar impact, voldoening en moeiteloze topprestaties in eender welk domein van jouw leven. Van harte welkom. Hey, welkom bij deze podcast. Vandaag gaan we het hebben over communicatie. En meer specifiek over een aantal fundamentele inzichten die ons kunnen helpen om de kwaliteit van onze communicatie te verhogen. Deze topics zullen aan bod komen. Ten eerste de biases of storingen in ons denken en hoe dit onze communicatie beïnvloedt. Ten tweede een model voor kwaliteitsvolle communicatie. Ten derde een model om niet overweldigd te geraken door emoties in onze communicatie. Ten vierde hoe we meer mentale flexibiliteit kunnen vinden in onze overtuigingen en standpunten. En ten vijfde hoe we onze behoeftes en verlangens makkelijker kunnen communiceren. En tot slot hoe we beter kunnen worden in aandachtig luisteren en heel aanwezig kunnen zijn in een gesprek. En ik start graag met een raadsel. Een honkbalknuppel en een bal kosten tezamen 1 euro en 10 cent. De honkbalknuppel is 1 euro duurder dan de bal. Hoeveel kost de bal dan? Dus de honkbalknuppel en de bal tezamen kosten 1 euro en 10 cent. De honkbalknuppel is 1 euro duurder dan de bal. Hoeveel kost de bal dan? De kans is reëel, reëel dat je reflexantwoord 10 cent is. En om tot het juiste antwoord te komen, ga je heel bewust gaan nadenken en rekenen. En zelfs dan kan het moeilijk zijn om je reflexantwoord te gaan overschrijven. 10 cent is immers niet het juiste antwoord. Het juiste antwoord is 5 cent. Als de bal 5 cent kost, dan kost de knuppel die 1 euro meer kost, 1 euro en 5 cent. En dus de 1 euro en 5 cent voor de knuppel en de 5 cent voor de bal is tezamen 1 euro en 10 cent. De reden waarom we hier vaak fouten tegen maken ligt in de werking van ons brein. Je hebt grofweg twee systemen in je brein. Het bewuste brein en het onbewuste brein. En je onbewuste brein is 200.000 keer krachtiger dan je bewuste brein. Het onbewuste kan 11,2 miljoen bits per seconde verwerken. Terwijl ons bewuste brein slechts 60 bits per seconde kan verwerken. Een gigantisch verschil met andere woorden. En omdat de mens dankzij ons overlevingsinstinct energie probeert te besparen waar het kan, verkiezen we makkelijk de suggesties die het onbewuste brein geeft. Zoals die 10 cent in het voorbeeld of het raadseltje van de bal en de knuppel. Dat lijkt logisch. Dat lijkt correct. En ik ga dus met andere woorden geen moeite steken in het analyseren en overdenken van die vraag of dat raadsel. En dit is dus een van die biases die we hebben in ons denken. Ons onbewuste brein suggereert constant uitkomsten, oplossingen, ideeën. En we nemen die als waar aan, terwijl ze vaak niet correct zijn. Goed om weten hierbij ook is dat als je nadenkt over die twee soorten breinen, bewust en onbewust, dat je stemming hier ook impact op heeft. Als we ons goed en veilig voelen, zijn we veel meer geneigd om mee te gaan met de suggesties van ons onbewuste brein. Als we daarentegen gestresseerd of angstig zijn, gebruiken we het bewuste brein veel intenser, wat logisch is. 
We hebben schrik dat we iets missen, dat we iets vergeten, et cetera, wat negatieve impact zou kunnen hebben. De uitdaging hier is, als je dit weet, bij stress of angst is dat het bewuste brein te hard werkt. En vaak ook risico's, gevaren en problemen ziet waar er eigenlijk geen zijn. Maar dus zowel in beide stemmingen is het dus interessant om bewust te zijn van de neigingen van je brein en hier een gulden middenweg in proberen te vinden. Het gevolg van wat we tot nu toe hebben besproken is dat we constant allerhande assumpties en interpretaties maken die, zoals nu hopelijk duidelijk is, regelmatig foutief zullen zijn. Hoewel dat we denken dat ze juist zijn. En dat is natuurlijk een voedingsbodem voor communicatie van lage kwaliteit of mindere kwaliteit. En met communicatie bedoelen we zowel het ontvangen, dus luisteren, als het geven, het spreken. Zo zou ik dus redelijk makkelijk dingen die aan mij gecommuniceerd worden verkeerd kunnen begrijpen. Zo zou ik ook door veronderstellingen te maken, dingen onduidelijk kunnen communiceren. In eender welke conversatie kan dat leiden tot misverstanden of zelfs frustratie. We denken dat we duidelijk zijn, we denken dat onze gesprekspartner hetzelfde denkt en alles begrijpt zoals wij. We denken dat we het begrepen hebben, maar vaak zal dat niet het geval zijn. Door de kwaliteit van je communicatie te verhogen, door onder andere meer bewust aan de slag te gaan met je assumpties en interpretaties en deze te gaan aftoetsen, kan je een groot verschil maken. En één heelvoudige vraag die je hierbij kan helpen is, is het waar? Roept het wat ik nu aan het denken ben? Strookt het met wat ik hoor of ben ik zelf aan het invullen? Dus door je gedachtenproces regelmatig in vraag te stellen, kan je de onbewuste suggesties, de interpretaties en besluiten gaan doorprikken door je bewuste brein terug actief in te zetten. En een voorbeeld om dit duidelijk te maken met behulp van een klein verhaaltje. Luister naar het verhaal en probeer je bewust te zijn van wat je doet in jouw brein, in jouw hoofd, met je gedachten. Het verhaal gaat als volgt. Lies gaat naar school. Ze maakt zich zorgen om de wiskundeles. Zoals gisteren immers niet in staat de klas in bedwang te houden. Dit is immers niet het werk van een conciërge. Bij elke zin was je brein waarschijnlijk aan het invullen. Het plaatje is niet compleet, maar ons brein maakt het automatisch compleet. Elk, stuk, elk stukje extra info dat toegevoegd wordt, doet dat zelf gecreëerde beeld veranderen. En misschien ben je gestart met een klein kind dat naar school gaat, dat dan opeens meer een tiener was, omdat ze wiskundeles had, wat dan opeens naar een leerkracht ging, omdat de leerkracht waarschijnlijk de klas niet in bedwang kan houden, wat dan uitzonderlijk bleek om een conciërge te gaan, die tijdelijk was ingesprongen voor de, de wiskundeles. Dus we produceren continu gedachten, opinies, interpretaties en dat gebeurt automatisch. En zonder enige zekerheid zijn wij er wel bij, daarbij wel van overtuigd dat het waar is wat wij denken, wat we, wat we maken als assumpties, wat we interpreteren. En dat beïnvloedt onze communicatiekwaliteit, dat beïnvloedt ook ons luistervermogen en dat beïnvloedt ook onze mentale flexibiliteit. En door hierbij stil te staan, door jezelf bijvoorbeeld de vraag te stellen, is wat ik denk waar, strookt het met wat ik hoor of ben ik aan het invullen, kan je je zelfbewustzijn hier rond gaan verhogen. In de praktijk betekent dat, vraag door als je info krijgt. Wees nieuwsgierig en probeer het beeld in, in je hoofd af te toetsen met de werkelijkheid. En ook als je zelf communiceert, probeer zoveel mogelijk van jouw assumpties mee te communiceren. Bij het geven van instructies kan je bijvoorbeeld ook vragen aan de andere persoon om te parafraseren wat je gevraagd hebt, zodat je zeker bent dat je het duidelijk hebt gecommuniceerd en dat er geen misverstanden zijn. 
En een leuk neveneffect van hiermee aan de slag te gaan is, is dat je mentale flexibiliteit gaat verhogen. Je weet nu dat je brein niet feilloos is. Je weet nu dat je onbewust assumpties en interpretaties maakt. En met dat bewustzijn wordt het makkelijker om meer open te staan voor andere meningen, voor andere visies, etc. En het verhoogt op die manier ook je adaptieve intelligentie of je aanpassingsvermogen. Het helpt je zo normaal gezien ook om nieuwsgieriger te zijn naar wat de ander zegt. En verhoogt op die manier ook je emotionele intelligentie en je empathie. En dat heeft allemaal tot gevolg dat je iets minder belang gaat hechten aan jouw gelijk krijgen. Absoluut gelijk willen krijgen garandeert strijd, garandeert stress. En dankzij meer mentale flexibiliteit zal je minder gehecht zijn aan je standpunten en hier flexibeler mee kunnen omgaan waar het nuttig is voor jou of waar het nodig is. En dus met andere woorden minder stress en minder frustratie tot gevolg zal hebben. En begrijp me daarbij niet verkeerd, dit maakt ons niet passief of te meegaand. Uh, en het maakt onze opinies, onze standpunten en onze overtuigingen ook niet minder belangrijk of minder krachtig. Het geeft ons gewoon een extra tool, een extra inzicht om lichter en meer open om te gaan met conflict, met meningsverschillen en andere standpunten. En ik geef hierbij ook graag het model van uh, Socrates mee, of het model dat Socrates gebruikte voor kwaliteitsvolle communicatie. En dat model neemt ook, is het waar, uh, die vraag neemt het ook mee en gaat ook nog een stapje verder. En een kort verhaal om het toe te dichten. Op een dag ontmoet Socrates een man die hem aanspreekt. Socrates, weet jij wat ik zo net gehoord heb over een van jouw leerlingen? Socrates zegt, wacht, wacht even, voor je verhaal verteld wil ik het eerst onderwerpen aan de drie poorten. Laten we even de tijd nemen om te zien of je verhaal voorbij die drie poorten kan passeren. De eerste poort is die van waarheid. Ben jij er met andere woorden zeker van dat wat jij mij gaat vertellen waar is? Of is het eerder van horen zeggen? Laten we nu de tweede poort proberen, de poort van behulpzaamheid. Is wat je mij van plan bent te vertellen iets nuttig en behulpzaam? En zo gaat het misschien verder. Is wat je me wilt vertellen vriendelijk? Dit is de derde poort. De man zweeg. Ook Socrates weeg, alles was gezegd. Dit is dus ook een fantastisch model om je communicatiekwaliteit en relevantie te gaan verhogen door in, in te checken met die drie poorten, waarheid, behulpzaamheid en vriendelijkheid. Het houdt ons trouwens ook weg uit roddelen. En het is daarnaast, daarnaast zeker zo relevant voor wat we over onszelf zeggen, luidop of stil in ons hoofd. Denk bijvoorbeeld aan je kritische stem. En een side note, in alles wat ik vertel, streven we nooit naar perfectie. Wat zeveren, wat lallen, een keer goed ventileren, dat is ook helemaal prima. Maar train je bewustzijn over de kwaliteit van je communicatie en zet wat je leert in op de momenten dat het voor jou belangrijk is, op de momenten dat het er voor jou toe doet. Een ander model dat ik je wil meegeven en wat je kan helpen om om te gaan met emoties tijdens een gesprek, want als een gesprek emotioneel wordt, dan schieten we vaak in onze fight, flight or freeze response. Het emotionele deel van ons brein, het limbische deel van ons brein, um, wat een onderdeel is van ons onbewuste brein, neemt over en schakelt het bewuste brein er goed als uit. En letterlijk, de, het bloed dat in je prefrontale cortex zit, als de emotie hoog oploopt, wordt helemaal getrokken naar jouw limbische deel van je brein, waardoor effectief het rationeel denken er goed als naar de achtergrond verdwijnt. En dat leidt vaak tot communicatie die minder feitelijk is, mogelijk harder, mogelijk ook overdreven en vaak ook meer beoordelend. 
En met andere woorden geeft dit, geeft, geeft dit meestal een slechtere uitkomst dan wanneer de emoties tijdens het gesprek in check kunnen gehouden worden. Laat me hier ook meteen erbij zeggen dat er altijd emoties zullen zijn. En het gaat er ook niet over om die weg te duwen, maar wel over hoe we ze, uh, ons niet volledig kunnen laten overnemen. Hoe we kunnen zorgen dat we er niet volledig in verwikkeld geraken. En soms zal dat lukken, soms niet. Hoe meer je ermee aan de slag gaat, en dat is wel het punt natuurlijk, hoe minder je volledig zal overgenomen worden door die opspelende emotie. En het model dat je kan gebruiken is het Impulse Impact Intentie model. Door te begrijpen wat je impuls is als de emoties beginnen op te spelen en wat de impact zou zijn als je deze impuls volgt, switch je terug naar dat rationele deel van je brein. En dat geeft je dan de mogelijkheid om ook na te denken over wat je intentie is voor dit gesprek en hoe je dit kan verwezenlijken. Als ik bijvoorbeeld graag begrip zou krijgen voor mijn standpunt en ik krijg weerwerk waardoor mijn impuls is om luider te gaan spreken, om misschien dingen te beginnen eisen of de anderen negatief te beoordelen, kan ik op die manier beginnen beseffen dat als ik dat begin te doen, mijn beoogd resultaat sowieso niet bereikt zal worden. Kan ik daarom terug wat rust vinden en op een rustige manier verder gaan in het gesprek met nieuwsgierigheid naar de ander en waarom dat hij of zij helemaal niet akkoord lijkt te zijn. De uitdaging hier ligt in het bewustzijn van het moment dat de emotie begint over te nemen. Dat vergt wat oefening, maar ook hier baart oefening kunst. En de tweede uitdaging is dan om niet opgeslorpt te worden door die emotie. En een paar diepe ademhalingen kunnen dan helpen. Of als het kan en als het nodig is, u even uit de situatie verwijderen. Even naar buiten gaan, even naar het toilet gaan, even naar een andere kamer. Zodat de emotie kan zakken. En het doel is om uiteindelijk een keuzemogelijkheid te creëren. Ga ik mee in mijn automatische reactie of kies ik ervoor om bewust te ga gaan ageren? Reactie versus bewuste actie. En een alternatief model hiervoor voor de Impulse Impact Intention is STOP. Wat staat voor Step Back, Think and Feel, Options, Proceed. Dus S-T-O-P. Dus neem een stap terug. Check in met je gedachten en emoties. Bekijk wat je opties zijn nu en ga dan verder. Beslis dan wat je gaat doen of hoe je gaat reageren. En een laatste model dat ik wil meegeven dat je ook kan helpen om met uh, moeilijke gesprekken om te gaan, is het verbindend communicerend model van Marshall Rosenberg. En zoals de term aangeeft, is het een model om verbinding te behouden als je communiceert of eventueel terug op te bouwen, ook bij de moeilijke dingen. En het model bestaat uit vier stappen en dat zijn de vier dingen die, die je ook gaat communiceren. De eerste stap is je observatie. Wat zijn de feiten van de situatie waarover je wilt communiceren? Heel feitelijk, zonder enige emotionele band daar rond. Het tweede gaat over wat is je gevoel uh, of wat zijn je emoties bij die situatie, bij die feiten. Ten derde uh, is te gaan communiceren wat jouw behoeftes zijn die niet ingevuld zijn in die situatie. En de vierde stap is een specifiek verzoek dat je maakt voor de andere persoon. En het is enorm krachtig, want meestal hebben we geen goed beeld bij de feiten en hebben we allerhande assumpties en conclusies rondgebouwd. Daarnaast laat het ook toe iets te communiceren dat we meestal niet doen. Onze emoties bij de situatie en onze behoeftes en onze wensen. Waar leeft, dat is echt. En dat mag, dus, mag dus ook op tafel gelegd worden, hoe irrelevant of hoe stom het ook kan lijken. Wat we verlangen is ook echt en iets dat we vaak voor onszelf houden. Of zelfs vaak niet helemaal beseffen, wat willen we precies? Waarom is deze situatie zo lastig voor ons? En dus heel relevant ook om daarover na te denken, om daar helderheid in te krijgen en dat dan ook op tafel te kunnen leggen. 
En tot slot, je maakt een verzoek. Hè. De vierde stap, je vraagt om iets te veranderen, zodat er een kans is op verbetering, op een verandering die voor jou meer rust, minder frustratie of meer blijheid brengt. Belangrijk bij die laatste stap is wel dat je geen verwachting kan hebben voor je verzoek. Misschien gaat je conversatiepartner akkoord, maar misschien ook niet. En misschien voelt het ook wel omslachtig om op deze manier te communiceren, maar pas dat eens toe in een situatie die tot frustratie blijft leiden en zie waar het gebeurt. Het is een model door die emoties te communiceren, door die verlangens te communiceren, door onze wensen en onze, onze, onze vraag voor verandering te gaan communiceren. Het is iets wat in de meeste frustrerende, lastige, moeilijke situaties die vaak terugkomen, niet meer gecommuniceerd worden. We zijn boos, we zijn gefrustreerd en het is vooral dat wat eruit komt, maar niet onze onderliggende emoties, niet onze onderliggende behoeftes. Door die op tafel te leggen, ga je de kans enorm vergroten dat die andere persoon ook begrip gaat krijgen of meer begrip gaat krijgen voor wat er bij jou leeft. En gaat dus de kans op, uh, op verandering ook versterken. Maar in eerste instantie al gewoon het begrip van je conversatiepartner. Wat een ongelooflijke uh, deugdende ervaring kan zijn. En wat een, een schreeuwse verlichting kan brengen in de potentieel frustrerende, of, uh, frustrerende situatie of situatie met veel spanning. Goed. Het laatste wat ik in deze aflevering wil aankaarten wordt mooi samengevat door deze quote. The biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to respond. In een gesprek zijn we vaak vooral bezig met onszelf en maar we gaan antwoorden in plaats van echt te luisteren naar wat de ander zegt. Nu door meer actief te luisteren ga je waarschijnlijk veel meer horen en veel beter begrijpen wat de ander precies zegt. En dat heeft heel wat voordelen. De ander gaat zich gehoord en begrepen voelen. Je gaat je veel makkelijker kunnen verplaatsen in de schoenen van de ander, met andere woorden meer empathie dus waardoor je je mentale flexibiliteit verhoogt. Je gaat ook makkelijker iets kunnen leren, want je stapt in het gesprek met nieuwsgierigheid. Daardoor ga je ook automatisch minder beoordelend in het gesprek staan, waar het gesprek en de relatie ten goede kan komen. En je probeert ook niet meteen iets op te lossen. Je houdt je advies voor jezelf en geeft de andere persoon de ruimte om zelf tot inzicht te komen. Je bent met andere woorden helemaal gefocust op de ander en niet op jezelf. Door echt actief te luisteren, mitigeer je ook de uitdaging van de assumpties, de interpretaties en de oordelen die we vormen met luisteren, waardoor de communicatiekwaliteit ook omhoog kan gaan. Vraag jezelf eens af, wanneer was de laatste keer dat je echt tijd hebt genomen om op deze manier in een gesprek te staan en dus vooral te focussen op luisteren. Je kan dit oefenen door met iemand af te spreken om dit te doen, bijvoorbeeld ieder 10 of 15 minuten, uh, dus de, de persoon die spreekt uh, gaat gewoon zijn of haar verhaal doen. De persoon die stapt in het actief luisteren gaat vooral bezig zijn met actief luisteren. Vragen stellen, nieuwsgierig zijn, niet proberen niet te beoordelen, uh, het advies voor jezelf houden, etc. En je doet dan een eerste rondje en dan kan je evalueren, een paar minuten nemen om te bespreken hoe het was voor elkaar en dan van rol wisselen. Ook als het in het dag dagelijkse leven oncomfortabel voelt om op die manier in een gesprek te staan, kan je het ook benoemen natuurlijk. Ik wil een keer experimenteren met actief luisteren, dus ik ga even advies et cetera voor mezelf houden. En op die manier is je conversatiepartner op de hoogte en voelt het niet te vreemd aan. Tot slot in dit model van actief luisteren, omdat de persoon zich gehoord en begrepen voelt, dankzij dat actief luisteren, los je als vanzelf een deel van de uitdaging op. Heel vaak houden we immers star vast aan onze meningen, aan onze overtuigingen, omdat we ons niet gehoord of begrepen voelen. Hoe minder we ons begrepen voelen, hoe harder we proberen de ander te overtuigen. 
En kosten wat kost gelijk willen krijgen, garandeert stress en frustratie. Maar als er iemand tegenover je zit, die, die, die jou het cadeau geeft van de volle aanwezigheid en begrip uh, geeft aan jou en, en, en uh, um, um, ja, het begrip geeft en, en, en duidelijk aanwezig in het gesprek en, en meevolgt en niet probeert op te lossen, je gaat je gehoord voelen en dan verdwijnt die starheid vaak als sneeuwrode zon. Echt gehoord worden creëert de ruimte om van mening of overtuiging te veranderen. Een fantastisch cadeau dus voor de spreker, maar heel vaak ook voor de luisteraar. Want door er niet tegenin te gaan, creëer je die mogelijkheid dat je er helemaal niet meer tegenin hoeft te gaan. Omdat de persoon zelf tot het inzicht kan komen dat hij of zij mogelijkste halstarrig aan het vasthouden was aan zijn of haar beeld, aan zijn of haar mening of zijn of haar overtuiging. En denk bijvoorbeeld aan een kind dat bang is en dat komt naar jou. En als jij dan zegt, je hoeft niet bang te zijn, heb je waarschijnlijk geen effect of niet het gewenste effect. Terwijl als je begrip toont voor die emotie en tijd neemt om te luisteren waarom het kind schrik heeft, is de kans groot dat de angst als vanzelf verdwijnt. Net zo bij ons, volwassenen, als we echt gehoord worden. Ik ben Jan Aquarius. Happiness en High Performance Expert, dank voor het luisteren en op een leven waarin we de moed hebben om te zeggen wat gezegd moet worden, op een manier die impact heeft en met een weergeloos respect en veel nieuwsgierigheid voor de ander.